0: Olá, começa agora mais um podcast da Multi Intercâmbio Muitos nos procuram para saber como estudar ou trabalhar no Canadá Neste depoimento você terá dicas importantes do Léo Fonseca Que foi para o Canadá para trabalhar e sua esposa para estudar
1: Tudo bom Léo e você? Como é que está aí em Vitória?
0: Uai, tá, tá, tá caminhando bem, tá conforme mais ou menos a gente estava planejando, né, tá, tá indo como o script tá, tá sendo seguido, vamos dizer assim.
1: Ah, que bom. Léo, primeiro eu quero te agradecer pelo seu tempo, né, pra, pra contar da sua experiência pra gente e, e te perguntar, obviamente, primeira coisa, né, por que, que você escolheu o Canadá e, e Vitória, especificamente.
0: É, o, o, a escolha do Canadá foi principalmente pela questão da flexibilidade de visto. Eu tinha uma dúvida entre o Canadá e a Austrália e, e a questão do visto foi fundamental para a gente escolher o Canadá, principalmente pela estratégia que a gente montou, né? A minha esposa vai estudar numa faculdade e eu ganho visto de trabalho. A escolha por Victoria é principalmente por questões do clima. É, antes da gente decidir, né, um ano antes a gente veio no Canadá para visitar. Então a gente foi em Ottawa e fomos em Montreal. Fomos em Ottawa porque, como eu sou do mercado de TI, Ottawa é, uma das é, é a capital né, do Canadá, é uma das principais, é uma das cidades onde tem mais empresas de TI no Canadá. Então, a ideia inicial era inclusive a gente ir para Ottawa. Só que, em função da nossa chegada aqui, a gente chegou aqui mais ou menos em fevereiro. Fevereiro em Ottawa dá menos 15, menos 20 graus. E como veio eu, minha esposa e minha filha, minha filha tem 7 anos, é, uma brasileira de 7 anos está acostumada com o calor que a gente tem. Cair num frio de menos 15, menos 20, sem falar a língua, era, acho que era, um, vamos dizer assim, muito, muito complicado para ela se adaptar num, num cenário desse, né?
2: Certo.
0: Então, aí a gente mudou o foco para Vancouver ou Victoria. E aí a gente decidiu para o Victoria, por o Victoria ser uma cidade menor e... Vamos dizer assim, né, Dani? Eu, a, a minha vida, o cenário de vida meu, não é, é vamos dizer assim, ir para uma cidade mais badalada tal. Então a gente preferiu ir para uma cidade menor inicialmente, onde a minha esposa conseguiria fazer o curso que ela queria. Eu tenho mercado de trabalho para conseguir emprego e a, a Sofia ter uma boa escola para ela poder é, estudar e continuar os estudos que ela tinha iniciado no Brasil.
1: Bacana. Então, é, vamos puxar essas duas coisas, né? A questão da adaptação da sua filha e o mercado de trabalho, que eu acho que é o que muita gente fica preocupada e interessado, né? É, primeiro, como é que foi a adaptação da Sofia?
0: É, assim, acho que a nossa maior preocupação quando a gente veio para cá, era, apesar que Todo mundo falou que ela ia ser a primeira a se adaptar, mas nós que somos pais, a preocupação é a criança, né? os nossos filhos, né? Porque é, o, o, a educação dela foi toda em português. Ela, na escolinha dela tinha lá uma coisinha ou outra de inglês, mas nada. Que ela, tipo assim, ela só. Para ela era tipo assim, ah, mais uma aula aqui. E de repente ela cai no lugar. Que absolutamente ninguém fala português e... Ela ela não tem
1: nenhum colega na, na sala dela que fala nem de Portugal, nem da Angola, do lugar nenhum que fala português? Nada,
0: nada, nada é, é, a, é, Na verdade ela passou por duas escolas aqui, né? a primeira escola ela, a, a escola já tinha falado que já tinham passado brasileiros por lá, mas que naquele momento não tinha nenhum brasileiro e ninguém que falava português mas, assim, Dani, é, a escola foi super solícita, assim o pessoal, assim, muito gente boa, é, super educados, assim, na hora que a gente chegou na escola, que eu comecei a conversar com a, com a, com a coordenadora, ela falou assim, ah, é a Sofia tal... Aí já quebrou aquele gelo que a gente... Tipo assim, né, mais um que tá chegando aqui. Não, eles já sabiam que a Sofia ia chegar... Tal dia... Me passou os formulários... Me explicou formulário e formulário... E aí chamaram a professora... A professora, por coincidência, ela... Ela era de El Salvador... Só que tinha, veio pro Canadá pequenininha... Ela é canadense e tudo... E aí... Como, tinha, como conhecia algumas palavrinhas em espanhol... Tal... E hoje o Google Translator também ajuda em certas situações, né? Sim. E, e aí ela, tinha, ela foi, fez amizade com uma, duas criancinhas lá. Não, fala, não falava muito inglês, não, mas, aliás, falava nada, né? Mas criança, né, é correr, subir no, no, nos brinquedos que tem e tal, e ela foi se adaptando, tem lá três amiguinhas. Só que aí a gente teve que mudá-la de escola, porque o que aconteceu? Onde a gente alugou o apartamento, a escola ficava longe. E assim, o processo de, de mudança de escola foi meio assim, para a gente, ela já estava adaptada, vamos dizer assim, aquela tensão que a gente tinha já tinha acabado, ela já tinha as amigas dela, e aí fomos, fomos no, na, na, na no centro aqui né que que a, a administração de todas as escolas e aí a gente explicou olha tá longe tal se pudesse mudar ela para essa escola que essa escola é do lado lá de casa
1: certo.
0: aí isso foi sexta Sim. na sexta-feira
1: terça
0: na terça-feira a escola me mandou um e-mail falando assim ó amanhã você já pode levar a sua filha para lá que ela já foi transferida aí foi que a... Nossa, que isso. Ansiedade. Não tem, é, não tem um, uma adaptação, um negócio vai devagar, tá, um dia ou outro.
1: Vai um dia numa unidade, no outro dia na outra. É. Mas aí, ela, ela chegou na escola nova e já está adaptada é, de novo.
0: Não, né? aí mesmo, é o mesmo processo. Chegou no, na nova escola, inclusive ela fala hoje que ela prefere essa escola do que a outra, entendeu? Certo. Está lá, a gente recebeu um, um. A professora chamou a gente lá outro dia, falou que ela está assim, super adaptada. E assim, o engraçado é assim, a educação aqui é, é uma educação para formar cidadãos. Não é aquela educa... porque, por exemplo, ela estudava numa escola no Brasil, que ela tinha aula de matemática, é, é, português pesado, é, assim. Tinha alguma coisinha, assim, de ciências, um pouco de artes e tal. E, ao mesmo tempo que foi muito rigoroso, deu uma base boa para ela aqui, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, a, 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 na escola, a professora falou que, tipo assim, os exercícios de matemática, ela é a primeira a acabar. É mesmo? para ela, a matemática aqui, que é a matemática básica deles aqui, a forma que eles ensinam é... É, tipo assim, parece que eles deixam... A, 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 a criança começar o, ra o raciocínio. No Brasil, não, eles forçam muito a questão do raciocínio. Por exemplo, aqui eles deixam, pelo menos aqui, né? Eles deixam a criança, vai fazer uma soma, usar os dedos. No Brasil, isso é proibido. Então, é, pelo menos na escola dela, que ela, que ela estudava, né? E aí eu fui pensar isso com a professora dela. A professora dela falou: é, realmente, é, os brasileiros que eu já tive aqui, o ensino realmente no Brasil é muito rigoroso.
1: Uhum.
0: Muito rigoroso. Em comparação com o que a gente forma aqui, né?
1: Você fala rigoroso ou você fala o que, o que é proposto, o que vai ser estudado é diferente? Aqui a gente tem mais uma grade é... mais formatada, vamos dizer assim, né? Como você falou, matemática, física, química e tal. E aí eles têm envolvem é. outros assuntos. O que, que você quer dizer com, com essa diferença?
0: A, a impressão que dá, sabe o que é, Dani? A impressão que dá é que a criança no Brasil... Pelo que eu estou vendo aqui, tá? Se você me perguntasse isso no Brasil, eu não saberia responder. Como eu estou tendo essa experiência aqui, a impressão que eu tenho é... A criança no Brasil, ela começa a ser formada desde pequena para que ela possa passar no vestibular, e é, é, bem no Enem, alguma coisa do tipo, sabe? Certo. E aqui, a preocupação deles é formar cidadãos. Então, tipo assim, você entra na sala de aula dela, tipo assim tem os sinais de trânsito, tem placas de trânsito, tem, é, por exemplo, dentro da sala dela, é, eles têm um tipo, um, cada um tem um vasinho que planta lá, tem uns que plantam tomate, outros plantam alface. <risos> um negócio. Então, assim, tem um, uma questão é, é, dessa, desse respeito né, que eles querem pregar não, aqui, ô Dani, é impressionante Sim, Vitória, tá? Uhum. Eu posso falar pelas outras cidades Mas não, O trânsito aqui é muito tranquilo Mas às vezes tem alguma retenção A retenção é porque alguém foi atravessar a rua O cara parou o carro Certo Você põe o pé na rua, o carro para e, e, Sim, esse respeito é, 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 é aí que eu começo a ver, é desde a escola, entendeu?
1: Sim, eles é. aprendem em sala de aula também, né? Não Exatamente. só em casa. Eu, eu acho que tem um pouco, eu tenho um pouco mais, como é que eu posso dizer, é como se fosse uma, uma compatibilidade entre o que você aprende em casa, os princípios que você tem em casa com o que você tem na escola e o que você vai viver na sociedade. E no Brasil tem uma, um certo conflito. Né, a gente tenta ensinar uma coisa, mas quando você sai para viver em, em sociedade, as regras são outras, né? Então você ensina é. a ter respeito, por exemplo, ou, ou parar para o pedestre, mas se você fizer isso no trânsito verdadeiro em algumas cidades, vão bater atrás de você, né? Vão bater no seu carro.
0: De como são as coisas aqui em Vitória. É, tem, tem, tem muita praça aqui, né? Praça com com brinquedos para criança. E os brinquedos são assim, excelentes. É, é... E, e assim, o chão é acolchoado. Então, assim, uma praça pública, uhum. com brinquedo para as crianças, o chão é totalmente acolchoado. É um uhum. então, negócio assim, quando a gente, eu, pelo menos as praças que eu conheci, eu sou de Belo Horizonte, se eu for comparar com as praças que tem lá, com as praças que tem aqui, assim, uma é a praça era de cimento a outra que a praça é acolchoada pra criança não machucar e assim os brinquedos são bem conservados cada praça tem um brinquedo diferente, então tipo assim você vai um dia numa praça, depois você vai na outra, a outra tem um outro tipo de brinquedo aí chega no final de semana a, a Sofia fica até assim, qual praça que eu vou hoje, qual praça mais legal e todas as praças são legais, sabe?
1: Certo Ô, Léo, então o que eu, que eu ia te perguntar, a próxima pergunta é, né? Qual, como foi sua chegada e essas primeiras impressões? Estou vendo que as primeiras impressões são fantásticas.
0: É, a gente. No, o nosso primeiro mês aqui. Primeiro, assim, o aeroporto aqui é muito pequeno, né? Aí, se eu for co comparar com. Tipo assim, um aeroporto igual de Nova York, que a gente foi, assim, não tem nem comparação, né? As pessoas são extremamente educadas. É... Todo o processo para mim entrar aqui no Canadá foi assim. Eu, eu, eu tinha até comentado com você quando eu quando eu vim como turista foi mais difícil eu entrar aqui como turista que como <risos> não me em Victoria. Eu cheguei, o cara eu entreguei para eles os formulários, né, as cartas de aceitação, tudo. E o cara não me fez nenhuma pergunta. Ele só falou assim, ó, me espera aqui, me, me levou para uma outra sala, me espera aqui, foi lá dentro. Acho que digitou lá, né? Imprimiu, grampeou no passaporte, me entregou, falou, pode ir embora.
1: Muito tranquilo.
0: Aí, muito tranquilo. E aí o nosso primeiro mês, como assim, eu, eu tinha que correr atrás de apartamento, conhecer a cidade, ver onde era a escola da Sofia, onde era a minha escola, tudo. A escola da, da minha esposa. Eu aluguei o carro por um mês e foi tipo assim para esse primeiro mês para eu conhecer a cidade para conhecer tudo para levar a Sofia é, montar apartamento esse tipo de coisa é, foi fundamental e assim como o trânsito aqui é tranquilo aí assim foi mais tranquilo ainda Ô Leo, eu abrindo conta sou... um em eu... banco tudo foi assim foi foi, foi super tranquilo sabe Dani eu, eu, eu tinha uma preocupação muito grande por exemplo de alugar apartamento pô eu cheguei aqui eu ficava imaginando no Brasil, né? Que no Brasil, para alugar um apartamento, você tem que ter dois avalistas, ou você tem que pagar é, um ano de aluguel, você tem que ter seguro de não sei o quê, não é complicação danada aqui. Eu simplesmente cheguei e Tipo assim, a gente olhou uns 10 apartamentos, tá? Uhum. O que a gente gostou, a gente falou assim: Ó, eu queria alugar. Aí ela falou assim: ó, preenche esse formulário aqui fez uma série de perguntas e falou assim, ó, você só tem que fazer um depósito de dois meses, você vai ter que pagar dois meses. Eu falei, não, beleza, pronto. Em uma semana eu consegui alugar o apartamento.
1: Sim. Sim. Então, a sua chegada você fez em Toronto ou você fez direto aí? Você parou em Toronto? Não,
0: foi, não, foi direto aqui, porque a minha viagem foi, veio pra Seattle, Seattle, lugar.
1: Ah, ok. Então, você fez a entrada aí em, em Vitória é. mesmo,
0: em Vitória.
1: Tá. E daí, então, só para a gente entender a chegada, o, a, o que mais a pessoa precisa se organizar? Então, a chegada é aí buscar um lugar para alugar, se a pessoa não está indo estudar com homestay, né? Se vai alugar um imóvel. Você, é, não, é. você não procurou um agente imobiliário, um corretor? Você procurou não. sozinho?
0: Como, como que foi, né? Assim, do, do meu planejamento do Brasil para a minha chegada aqui, né? Então, assim, primeiro eu fiz muita pesquisa na internet do no Brasil, no Brasil uhum. para saber mais ou menos o custo de aluguel. Então, tinha uma variação de custo de aluguel aqui de, é, de 900 dólares a 1.500 dólares uhum. por mês. Tá? Uhum. Então, vamos dizer assim, a linha de aluguel minha era essa. E, e assim, a, as pessoas que estão escutando, elas precisam entender que eu, o, 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 eu vim com a minha esposa e com a minha filha. Certo. Então, uma das coisas que a gente tinha em mente é que a gente não ia ficar no, numa casa de família, num homestay.
2: Certo.
0: A gente ia alugar um, um apartamento para nós. Porque quando você fica no homestay é mais barato.
2: Certo.
0: Mas a gente preferiu, não, vão alugar um apartamento para nós. Tipo assim, essa era uma estratégia. Poderia até que chegar aqui e ter que mudar, entendeu? Mas no primeiro momento era isso que a gente tinha em mente. Eu fiquei no hotel, eu aluguei o hotel por eu não sei se foi 10 ou 15 dias, Dani. É, foi isso. Foi 10 a 15 dias que eu, que eu, que eu fiquei no hotel. Tá?
1: E daí você já foi para um apartamento. Acho que o que você queria dizer antes... É que... Você falou para quem está ouvindo, né? É que você... Você pensou em alugar um imóvel para você, sua esposa Isso, é. e a sua filha. Acho que tem a ver com o valor também, né? ou a localização, enfim. O, uhum. Cada um vai ter sua estratégia dependendo do tamanho da família, ou do que, é. que quer abrir mão ou não, ou quanto quer pagar ou não. né?
0: Exatamente, exatamente. Isso aí tem que estar sempre em mente. né? E aí, por exemplo, eu aluguei o, 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 o meu carro por um mês. E aí depois aqui é, é, é tudo de ônibus, uhum. porque ônibus aqui é, é assim, muito tranquilo, uhum. muito tranquilo. O próprio Google Maps te dá, os ônibus te dá todas as indicações de ônibus, mas tem o, o aplicativo da BC Transit que você baixa e usa. Uhum. Então, tipo assim, todos os pontos turísticos que a gente foi aqui, por exemplo, o Gardens, a Victoria Butterfly, a gente foi de ônibus, super tranquilo sem estresse, sem nada. Até porque, assim, não tem nem como comparar os ônibus daqui com os ônibus do Brasil, né? Os ônibus do Brasil, eles podem até ser melhores, em alguns pontos, porque tem muito ônibus velho aqui, mas, tipo assim, tem 1.500 pessoas dentro do ônibus do Brasil, aqui tem 10 pessoas dentro do ônibus. Sim. Umas pode ser até velho, mas você tem conforto de sentar e ficar tranquilo, entendeu? Sim.
1: E tem também a questão de você poder estar de bicicleta, né, e ter aquela parte na ah, frente é. do ônibus para pôr a bicicleta, então fazer um pedaço de bicicleta, um pedaço de ônibus.
0: O pessoal usa muito bicicleta aqui. E assim, a, tem sinalização, na, tem ruas que tem sinalização pro, pro track da bicicleta, né,
2: uhum.
0: e os ônibus já são preparados. você... você é, encaixar sua bicicleta, entrar no ônibus e descer e assim, ônibus aqui para quem nunca veio em Ottawa também é assim, acho que deve ser no Canadá inteiro né é a questão do respeito com, com as pessoas mais velhas, com as pessoas que, é, de com cadeia de rodas assim, quando tem alguém no ponto do ônibus, todo mundo espera essa pessoa entrar
2: uhum.
0: aí o ônibus abaixa Desce uma rampa, aí a pessoa entra com o seu, é, tem, tem uns carrinhos motorizados, né? Ou então com andador, bengala, etc.
2: Uhum.
0: Quem está lá dentro, levanta para essa pessoa sentar ou para essa pessoa se acomodar.
1: Uhum.
0: E depois que... que a é, gente...
1: tem, tem uns bancos que são retráteis né? na entrada ali, que abre um espaço é. maior para poder acomodar a cadeira de rodas ou coisa assim, né?
0: exatamente a parte da frente é quase que exclusiva para eles uhum. evidentemente se não tivesse pode sentar sim, sem problema sim. mas quando eles entram todo mundo levanta para eles
1: é. eu eu uma coisa que que eu sinto muita diferença em relação a isso é a paciência né as pessoas são pacientes esperam elas sabem que que a pessoa vai demorar mais para subir, por exemplo. É. E também eu já vi muita gente ajudando com compras, né? Uma pessoa de, descendo com mais coisas e alguém ajudar para descer e tudo mais. E na pessoa não ter medo que vai entregar a sacola de compras para alguém e vai ser roubada. Ou, que, né? no, ou, ou enfim, a paciência e também a tranquilidade, a, a falta de medo, né? De,
0: de... Assim, Dani, eu vou te dar um exemplo que mais ou menos vai, vai, vai mostrar isso para as pessoas. Por exemplo, sou católico. Então a gente vai na missa aqui todo domingo. Então na hora de, de comungar, é, é até engraçado. Assim, a, o pensamento das pessoas aqui, né? Então, quem está no fundo da igreja, fica esperando o pessoal da frente. Aí todo mundo que está na frente levanta, pega sua hosta, volta. E aí que o pessoal do fundo começa a ir. Aí não fica aquela zona dentro da igreja, sabe? Assim, levanta todo mundo pra ir lá pegar a hoste E outra coisa: as pessoas deixam os casacos nos bancos porque acho que na cabeça deles, assim, quem vai roubar meu casaco? Sim, entendeu?
1: sim. E olha que são caros, hein?
0: É. Fica é, carrinho com criança, tudo. assim, muito tranquilo, sabe? Sim.
1: Sim, então isso eu acho, é uma coisa que eu notei em Toronto, por exemplo, é a distância que as pessoas dão, tem uma faixa, né, quando você vai num caixa eletrônico sacar dinheiro, fazer qualquer coisa no caixa eletrônico, tem uma faixa que, que, faz, que é para você ficar atrás dela quando tem alguém usando o caixa eletrônico, e a distância é absurda, é, não fica ninguém encostado em você ali naquela fila colada quando você está no banco, por exemplo, né. E acho que uma coisa, não sei se você notou isso aí, não, não me lembro em Vitória, mas, mas em Toronto me chamou muita atenção, por ser uma cidade grande, dos bancos não terem porta giratória, né? Porta, ou, ou guardas com armados, ou, enfim, segurança não. ostensiva nos bancos, né? E o horário de funcionamento. Não. Em Toronto funciona sábado, funciona até seis ou sete da noite durante a semana. Então é um horário que uma pessoa que trabalha pode ir e usar o banco, não é? Você não tem que é, matar a sua hora funciona. de almoço. É. Aí também, em Vitória também, né?
0: Aqui também funciona. Domingo não, claro, né? Mas é, é, sábado o banco funciona. Sim. Funciona, se não me engano, acho que até 5 horas da tarde.
1: É, pelo menos Funciona a gente um sabe que, que, que é um horário que todo mundo pode ir. Não precisa matar só hora de almoço no meio do seu trabalho para correr, pegar fila. né, Eles fazem um horário para atender o cliente de verdade, né?
0: É, assim, acho que as poucas vezes que eu precisei ir no banco aqui também não tinha muita fila não. Sim. Porque às vezes você entra no banco no Brasil, eu não sei nas cidades grandes, tá? Mas aqui eu nunca peguei fila. Se eu peguei fila, eu peguei duas, três pessoas na minha frente. Uhum, uhum. Ah, e um negócio que é legal também. É que minha esposa trabalhava em banco no Brasil, né? Então, às vezes, é, ela falava que os clientes reclamavam muito que tinha dois, três caixas no banco. Né? Uhum. Todas as vezes que eu fui aqui, tinha, assim, sete, oito caixas no banco. É, então... Não tem como ter fila, sabe?
1: Não dá tempo de ter fila, né? É. Ô, Léo, mudando um pouco de assunto... É, em relação ao mercado de trabalho, porque você falou que você é de TI, você foi para Ottawa, né? da Oroa, porque é a cidade que tem mais empresas de tecnologia, né? É, mas depois você optou por Vitória. Como é que é o mercado na, aí na cidade? Você tem, já tem alguma ideia? Já pesquisou alguma coisa?
0: Ô Dani, assim, é... tem muita coisa, tá? E muita vaga. Eu, eu Como eu ainda. O é, é, meu inglês ainda não é tão fluente, eu preferi quando eu vim. A minha estratégia, quando eu vim para cá, é estudar seis meses de inglês para ir começar a procurar emprego. Só que algumas coisas eu já comecei a, a, a olhar, a verificar. Então, tipo, você tem muita vaga de emprego, sabe? Só que se você não tem o inglês fluente, tipo assim, não adianta eles não vão te contratar certo. É, já tinha até mais ou menos conversado com alguns amigos mesmo, conversei com você inglês fluente é inglês fluente mesmo não é inglês meia boca uhum. e aí você faz uma eu que já conversei com um amigo meu, eu falei assim, imagina começou de TI, eu, tipo assim, os meus relacionamentos a grande maioria é pessoal de TI Imagina, você é um, um, um dono de empresa ou você é um analista de RH, que seja. Você vai contratar um indiano que não fala português direito?
2: Uhum.
0: Não vai. É a mesma coisa que Você não vai contratar um brasileiro que não sabe falar inglês direito. Certo. E assim, é essa história que eles falam assim, ah, os canadenses amam os brasileiros. Não, eles amam os brasileiros, amam os indianos, os chineses, japoneses, europeus, colombianos, venezuelanos, etc. Eles querem gente qualificada, mas que também fale inglês ou francês, né? Certo. Se, se você não, assim, imagina se você vai. É, é o que eu estava falando. Se, você vai ser um, um, um caixa no Walmart, um caixa na McDonald's. O cara chega para te pedir alguma coisa, você vai pedir para ele repetir. Uhum. O cara já sai, já vai reclamando do gerente. Falou, oh, eu tenho que repetir três vezes pro o cara <risos> fazer um pedido aqui para mim. Não existe isso. É, entendi isso. O então, Léo, assim, então
1: dá para dizer que na verdade.
0: Que é fundamental.
1: Então, dá para dizer que na, na verdade trabalho. o mercado de trabalho existe, né? Muitas possibilidades, mas talvez a barreira maior seja a questão da, da comunicação, da dificuldade que o imigrante pode ter de se comunicar, isso.
0: Exatamente. Sem inglês ou francês, né? Dependendo de quando você vai no Canadá, você não vai conseguir muita coisa não.
1: E agora que você já está aí, né? Apesar de ter sua esposa falando português, a sua filha, tudo. É, você consegue ter, ficar um pouco imerso e falando inglês o tempo todo, a maior parte do tempo no seu dia a dia?
0: É, a maior parte do tempo a gente vai... Quando a gente chega em casa, não tem jeito, né? Porque a minha filha e minha esposa ainda é o português, que é o carro-chefe, vamos dizer assim.
2: Uhum.
0: Mas na rua... Assim, uma das coisas também que, que, que eu preferi vir para Vitória é, é, é a questão de ter pouco brasileiro aqui. Sim. Muito pouco brasileiro mesmo. Aqui, inclusive, tem muito japonês e muito chinês. Mas brasileiro, tanto que, por exemplo, na escola da Sofia, a primeira escola, é, eram, é, tipo assim já tinha muito tempo que não tinha um brasileiro. Uhum. E na escola nova dela, ela, ela foi uma das, assim das primeiras brasileiras a estar a, a tá lá, entendeu? Uhum. Mas na sala de aula dela, ela, ela, a aula de inglês dela é uma é da Filipinas, a outra é da Líbia, um japonês e ela. O reforço do, do inglês, sabe? Certo. Porque uma, uma coisa que eu achei bacana também na escola da Sofia foi isso. Ela, a dificuldade que ela está tendo com a língua, que é natural, uhum. eles dão reforço no inglês ela tem a aula dela, depois eles pegam os meninos que estão começando, né? para dar um reforço no inglês. E aí ela já tá se virando bem.
1: Já começa a se virar bem, né? Então, é, a gente sempre fala isso, que em, em todo depoimento a gente escuta isso mesmo, que a, a barreira vai ser o idioma. Se você tem conhecimento técnico, se você é um profissional qualificado, a barreira para não conseguir trabalhar é mesmo a dificuldade de se comunicar, né? Até para distribuir teu currículo e depois ter um retorno, a maioria dos das entrevistas, da sequência, começa por uma, um, uma seleção por telefone. E, é. e eu acho que é a, a mais difícil ainda, né? Porque você pessoalmente você até consegue entender algumas coisas pelo, pelo visual, né? Pelo, pelo gesto, é. coisa assim. É. Agora por telefone você realmente tem que estar tá afiado.
0: Não, e o engraçado desse negócio de telefone, a minha esposa até fica. Brincando comigo aqui, porque no Brasil, quando os bancos te ligam para te vender seguro, te vender alguma coisa, te ligam, você não, eu quero isso, não, tal, não tem interesse, e rapidinho você diz, aqui não, aqui eu fico, ah, pronto. só para treinar o ouvido, sabe? E o cara do outro lado falando, 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 eu, ah, tá, não sei. Para treinar, para, porque realmente. Você está no frente, a frente uma coisa, o telefone é outra, né?
1: Você nunca imaginou que você fosse gostar de telemarketing na vida, né, é, Léo?
0: É. <risos> oh, e a pessoa do outro lado empolga, fala, fala, e eu só fico lá, ah, explica mais, me, me dá mais detalhes.
1: Ah, essa é ótima. Aulas de inglês gratuitas com telemarketing da Rogers. É. <risos> Muito bom. Ô, Léo... É, me fala uma coisa, em relação a custo, né? você quer dar uma ideia de, de custos em relação do, do projeto no geral, né? o curso, moradia, dia a dia, enfim, alguma ideia em relação... É. O,
0: essa questão do custo, vamos dizer assim, Dani, ela é fundamental no planejamento. E, e fundamental que eu digo no seguinte sentido, por exemplo, quando eu fiz a minha planilha, o dólar estava 2,10. Uhum. Hoje o dólar está 2,80. Uhum. Então, qualquer planilha de custo que você vai fazer, você tem que ter uma gordura. Você tem que ter um, um, uma reserva, vamos dizer assim, para situações que você não espera, né? Para surpresas, vamos dizer assim, é o risco, né? Certo. Então quando eu fiz o, 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 a minha planilha, por exemplo, a questão de custo. Custo mensal de aluguel. Tinha uma variação de 850 a 1500 dólares. Então, eu joguei na minha planilha 1500 dólares. Eu joguei o pior caso. Certo. Porque você vê uma foto na internet, uma coisa, na hora que você chega aqui, você vê, opa, peraí, essa foto tá, parece que foi trabalhada, tinha uma luz aqui que melhorou o ambiente, né? Sabe como é que é? Uhum.
1: Ou não então, era hoje, a, a região que você imaginava, não era tão perto exatamente. de onde você
0: queria. Isso. Então, hoje, eu estou em downtown, ou seja, estou no centro de Vitória, estou num apartamento de dois quartos, e eu pago 1.200 dólares por mês. Uhum. Então, estava tipo, dentro da faixa que eu, que eu esperava. Certo. É, custo, por exemplo, de transporte, ônibus. A passagem aqui é 2 ,50, e 2,50. E 2,50, quando você é, é, paga, eles te dão um, um transfer. Esse transfer ele vale por mais. Se não me engano, uma hora e meia, duas horas. Ou seja, se você for sair duas um para pegar outro, você só apresenta o transfer você está liberado.
2: certo
0: Então, você coloca aí 2 dólares 50 e de volta 5 dólares por.. Só que tem aquelas coisas, né? Se você comprar. 10 tickets, aí você tem um desconto, se você comprar o um mês inteiro, aí você tem outro desconto e por aí vai.
1: Se você é, comprar o um mês inteiro, você pode usar durante aquele mês, né? Não tem limite de horas daí, não tem o transfer, é. não é isso?
0: É, o diário também. se A pessoa vai passar um final de semana, vai passar um sábado aqui, aí ela compra o diário, que é 5 dólares, aí também é ilimitado.
1: Uhum. Isso é ótimo, né? para quem é. precisa para vários lugares, né?
0: Isso aí a não sei que a pessoa vai alugar carro, né? Aí é diferente.
2: Uhum,
0: uhum. É, alimentação, alimentação, assim, Dani, eu colocaria, eu eu coloquei na minha planilha na época, mais ou menos uns mil dólares por por mês.
2: Uhum.
0: Só que eu devo estar tá gastando por mês na faixa é da, de 800 a mil dólares Certo Por mês com, com alimentação Porque aqui eu tenho que comprar tudo, né Ah, um negócio que é bacana o, 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 Quando você aluga o um apartamento O apartamento já vem com geladeira Já vem com fogão Máquina de lavar E algumas outras coisas também
1: uhum. Então as peças grandes Você não precisa comprar de imediato, eu... né Isso É, é. Muito... Vai comprar uma televisão, a cama Mas é. as outras peças grandes E mais caras Já fica não,
0: E tem um negócio que é bacana aqui Que é o clearance Que por exemplo A cama A cama que eu comprei Comprei na Cias A cama cada uma ia custar 1.500 dólares Eu falei assim, nossa senhora 3.000 dólares de cama <risos> eu falei assim, Não vão pesquisar Não tem jeito de pagar isso tudo não aí a gente, depois de uma semana a gente voltou lá na CIS aí as camas que a gente queria tava clearance uhum. Ou seja, já tinha acabado o estoque, era aquela ali que você tinha que comprar, aí eu paguei 400 doses cada um
1: nossa, é muita diferença
0: <risos> é, então assim tem esses negócios aqui, sabe
1: e lazer, Léo, é possível fazer gastando pouco? É possível se divertir gastando pouco aí?
0: ah, aqui é tranquilo aqui é tranquilo é assim, para criança tem essa questão das praças. Cada praça é de um jeito, cada praça tem um brinquedo diferente. Então, tipo assim, a criança já fica assim. A minha filha fica assim: Papai, qual praça que a gente vai hoje?
2: Uhum.
0: E, e a própria escola tem uma praça que é assim. Às vezes no final de semana a Sofia fala assim: Vamos para escola? Eu falo assim: Vamos pra escola? É, não. A praça da escola é super legal. Aí eu, a gente vai na praça assim. Sabe? Sabe aqueles brinquedos que tem no Brasil, que é só em, em festinha infantil de criança que tem?
2: Uhum.
0: Aqui tem nas praças. Então, assim, é aqueles brinquedos bacanas que a criança faz escalada, escorregador grande. É... Assim, é... é um negócio, Dani, que é só estando aqui para entender, sabe?
1: É, eu sei. <risos> sei bem então, então tem, e, e os passeios você falou tem muitos passeios aí que também dá para ir de ônibus né tem dias é. também que o museu é mais barato é de graça né do... Isso. alguns eventos tem, também
0: tem, é, assim no inverno porque que eu cheguei aqui no inverno né é, eu cheguei mais ou menos pro final do inverno não tinha muita coisa assim é, ao ar livre não eles falam que no verão aqui tem muita coisa a questão cultural aqui é muito forte. Sim. Então a gente está numa expectativa que agora, em maio, já, e a gente já começou a pesquisar, e já começamos a ver que já tem algumas coisas interessantes que vão ocorrer.
2: Uhum.
0: E assim, mas, por exemplo, o Butcher Gardens. É o lugar mais bonito que eu já fui na vida. É lindo mesmo. Assim, e
1: você foi no Natal? Você pegou o final do ano?
0: Não, não, não você chegou
1: depois. É,
0: eu cheguei aqui 20 é. de fevereiro pra assim, ser mais preciso.
1: Ah, então nesse Natal você não pode perder. É lindo o Natal.
0: É, já comentaram isso comigo também. Comentaram, assim, na, na verdade eu vi na internet.
1: Uhum.
0: É, tem a, a... Antes, né, do Bud chegar, tem o Victoria Butterfly, que é o esquema de borboleta lá. Uhum. Apesar de ser pequeno, é bem bacana. Porque você tá andando assim e aquele tanto de borboleta, né? Cada uma de um jeito. Tem uns flamingos, tem umas tartarugas. A Sofia ficou doida nesse dia lá. Porque é. as borboletas pousam em você, né?
1: Exalinda. Parece que as até
0: São friendly. <risos> é. Bacana. Muito bacana.
1: O Léo, a estrutura da cidade deve alguma coisa para uma cidade grande? Você tem hospital, você tem teatro, cinema, shopping...
0: Ah, tem tudo. Cinema, por exemplo. Cinema, eu já levei a Sofia no cinema aqui para assistir de Cinderela. Ela falou que não entendeu nada. <risos> né? Acabou de chegar, mas Sim. ela ficou maravilhada. A pipoca do cinema até é diferenciada também. Oh, bom demais.
1: Ah, bacana. Ô Léo, e você indica é, a cidade e o que que você diz para quem está planejando é, estudar no Canadá? O que, que você tem de dicas para quem está. Nessa fase de planejamento
0: É, a, a questão de Vitória. O, o que Mais me fez vir para Vitória Foi a questão de ser uma cidade menor E o clima, então por exemplo Quando eu cheguei aqui em Ottawa Montreal, Toronto dava menos 15, menos 20 Aqui tava 5 graus, uhum. ah, frio, faz frio certo. Mas não neva Dá 15 centímetros de neve Que é negócio mais complicado certo. Então, nesse sentido vitória só que aqui também chove até não poder mais né
1: é menos que vancouver ainda mas chove bastante mesmo né chove bastante
0: uhum. e outra coisa engraçada de vitória porque poucas pessoas não guarda chuva né é já acostumaram é, parece que o povo que é só pão e capuz e vai andando na chuva tá nem aí eu achei isso bom demais eu odeio guarda chuva mas é, tem, tem essa questão, né? Eu acho o seguinte, Dani. A pessoa que vai vir para o Canadá, ela tem que ter uma estratégia em cima do, que, do cenário de vida dela atual. Se ela for solteira, assim, é, é, e gosta de balada, é, tem lá seus 25 anos, está no auge, aquele negócio todo. Vai para uma cidade grande, vai para Vancouver, Toronto, Montreal, eu acho que vai se adaptar melhor. No meu caso, eu vim para cá com 39 anos, com esposa, com filho, evidentemente que o mercado de Vancouver, Toronto, é muito maior.
1: Certo. Só
0: que eu vir para uma cidade menor, que tivesse mercado, por exemplo, Victoria, não sei se essas pessoas sabem, Victoria é a capital da British Columbia, Uhum. Parlamento aqui, que é super bonito, tudo. Então, tem mercado. Então, assim, um, um dos motivos de eu ter vindo pra cá, com uma cidade menor, com mercado, com infraestrutura, assim, espetacular. A questão, por exemplo, do hospital, assim, próximo aqui da minha casa tem um hospital com o, o, o plano de saúde que, é, que, a, que a British Columbia dá. Uhum. Eu posso entrar em qualquer um. Não tem, assim, você só pode entrar nesse hospital aqui. Uhum. Você tem esse plano de saúde, então você só pode ir naquele hospital, não. Aqui você pode entrar em qualquer um.
1: Uhum. Vai esse ser. Aí é... é isso é fantástico, é bem atendido em, em qualquer é. qualquer hospital. Quer dizer, você não tem medo, né, de passar mal ou qualquer coisa e não ser atendido, não, não ter socorro. Ô, Léo, você acha que, que se você estivesse morando em Vancouver ou Toronto, seu custo de vida seria maior do que é aí em Vitória?
0: Ô, Dani, eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Eu acho que se eu estivesse numa cidade maior, por exemplo, se eu tivesse numa cidade maior... Vancouver eu acho que não, porque eles falam que Vancouver a malha de ônibus e de metrô é muito grande. Mas dependendo da cidade que eu fosse ficar, talvez eu teria que ter um carro, entendeu?
1: Certo. Certo. Agora, em termos de aluguel ou alimentação, aluguel
0: você chegou a pesquisar a diferença? Eu, eu, eu tenho um amigo que mora em Montreal, entendeu? Uhum. E quando eu vim pra cá, eu conversei muito com ele. E ele falava, ó, nas cidades grandes, léo se você ficar no centro, você, é tipo assim, é, é a questão de, de compensação. Você não vai ter custo com transporte, mas você vai ter um aluguel mais caro. Certo. Quando você vai pro Subúrbio. Vamos colocar São Paulo. Você, você trabalha em São Paulo, só que você mora no ABC Paulista, lá. Você mora em Santo André, São Caetano, alguma coisa do tipo. A, a, o custo de vida é menor, só que você tem o, o deslocamento, né? Certo. Então é, é mais ou menos nesse sentido. Por isso que eu falei que talvez se eu morasse numa cidade maior, talvez eu teria que ter carro. Que também carro e também não é problema não, que é muito barato, né? É, né?
1: Agora seguro, você já chegou a cotar não? Seguro para carro?
0: É, seguro de carro é um problema, é um problema porque é muito caro. E principalmente para quem vem do Brasil, é, novo seguro de de carro é mais caro. Eu, eu com a idade que eu tenho, com o histórico que eu tenho no Brasil, é, eu consigo reduzir esse custo do seguro do carro.
1: Então o teu histórico, ah. histórico do Brasil vale aí. Você levou alguma informação sobre claro, isso, sobre claro. o
0: seguro? É, você tem, tem que pedir no, no, no banco, né? Que eles te, é, fa montam a carta, né? Falando que você tem tanto tempo, é, sem sinistro, tal, 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 tal. Aí você traduz, né, juramento esse negócio e entrega na seguradora e aí, eles avaliam.
1: Ah, tá. Bacana. Léo, e para terminar, me conta como é que nós te ajudamos aqui da Multi Intercâmbio, como é que foi todo o processo? Você lembra de começar, de pesquisar até você chegar aí?
0: Ô, Dani, é. assim, é, você foi essa chave, né? você foi O Multi Intercâmbio né, com você foi fundamental para a gente estar tá aqui hoje, né?
2: Obrigada.
0: Não só por tudo, né? Por, por dicas dos lugares, é, é, o que fazer, qual cidade, qual curso, qual faculdade, qual colégio, a escola da Sofia. Porque eu, eu aquele, aquele negócio, né, que às vezes as pessoas não sabem, mas eu já vim para cá com a escola paga e, e a escola da Sofia também já direcionada.
2: Uhum.
0: Então, assim aqui, a, a minha chegada aqui foi mais ou menos, foi mais ou menos não, foi conhecer os lugares que eu já tinha contratado no Brasil com você. Certo. E foi assim, foi perfeito, foi sem estresse, foi super na boa, e, inclusive, você sabe, eu te indico para todos os meus amigos, né, Sim. vários, já conversam com você aí. Então, e assim, um, um negócio que é interessante, Dan, que, eu sou mineiro. Todo mineiro é desconfiado. Né? <risos> Quantas vezes a gente já se encontrou pessoalmente? Nunca. Nunca. Foi tudo pelo Skype. Evidentemente, teve uma pessoa que te indicou. Sim. Mas a gente sempre conversou pelo Skype. E nunca tivemos problema nenhum. Pelo contrário, né? foi tudo 100%. Uhum.
1: É, você acha que hoje que você está aí, já fez todo esse, todo esse trânsito, né? Você, é, é possível, eu sempre falo, é possível fazer sozinho? É possível a gente sabe que é. Você acha que vale a pena a uma pessoa que não tem experiência é, buscar sozinho o college, buscar sozinho o destino, fazer visto? E, e se sim, se não, o quê
0: Ô Dani, olha só, é, é igual você falou, sozinho você, você pode fazer tudo, mas a dificuldade é maior. Por exemplo, na transferência da, 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 da minha filha para outra escola, a sua intervenção para mim foi fundamental, entendeu? Certo. Eu ia, ter, eu, eu ia ter uma certa dificuldade. Eu sei que no final eu ia acabar conseguindo, mas, tipo assim, eu ia ter uma certa dificuldade. A questão do visto também. Você lembra a gente conversando? É, a, 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 a gente ficou quase que um ano, não foi? Foi. saber, para montar uma estratégia para vir para cá para, tipo assim o menos impacto possível. Por isso que eu falo que assim, é, foi 100% foi perfeito, porque a mudança para cá, é, é, apesar das inseguranças, né? Porque você vem para que você tá saindo da sua zona de conforto, né?
2: Sim.
0: Você chegar aqui e tudo correr, igual eu falei lá no início do, do podcast, tá tudo correndo conforme o script. Foi o planejamento que eu fiz junto com você. Você, ó, Léo, vamos fazer assim, vamos fazer assado, olha isso, olha aquilo, lá é assim, é, Toronto é assim, Vancouver de repente é assim. Então, assim, tudo isso foi, foi um planejamento de longo, pra, de longo tempo para a gente chegar aqui tranquilo. Eu acho que sim, Dani. É, sem você, a gente poderia até estar aqui hoje do jeito que a gente está mas seria mais doloroso, vamos dizer assim.
1: Entendi, entendi. Uma coisa que eu, que eu acho muito interessante, é, você comentou recentemente agora que as pessoas te procuram, pouquinho antes da gente começar a falar no podcast mesmo, né, e falam, ah, Léo, mas, então eu vou, né, assim, de ontem para hoje, né, e, e não sabem que, que é um planejamento que você tem de bastante tempo acho que a maioria das pessoas que estão aí principalmente estudando e com família principalmente, quando tem filhos acho que é mais importante ainda é ter um, um planejamento bem feito como você fez, né é, de custo, de tudo de, de tempo de, de chegar no momento certo para iniciar a escola da, da sua filha no momento certo para depois vocês poderem iniciar de vocês para dar tempo de alugar o imóvel que, como você falou, para ser tudo mais tranquilo né? mas também para que o projeto de posteriormente emigrar também seja tranquilo Uhum. né que você não, não você já esteja adequando seu perfil para conseguir fazer a imigração e tudo mais né se não vira um uhum. projeto de intercâmbio no final né
0: <risos> exatamente que projeto de intercâmbio assim né intercâmbio é, é, é qualquer vamos dizer assim né Fa qualquer lugar tem uhum. mas com a sua consultoria eu para ser bastante sincero eu desconheço, eu desconheço quem consegue. E uma coisa, não sei se você sabe, o nosso primeiro e-mail que a gente começou a conversar foi 17 de julho de 2012.
1: Nossa, não sabia.
0: Meu primeiro e-mail que eu mandei para você, eu, eu até, quando a gente pensou, né, em fazer o podcast, falei assim: "Nossa, deixa eu ver qual foi o primeiro E com a, Dan. Foi em dois mil, julho de 2012. Eu vim agora. É, então assim, é, é, o que, que eu falo foco com os meus amigos, assim, Ginha, vim pro Canadá. E, e, e o engraçado quando eu quando eu vim para Ottawa, que quando, quando a gente conversou, eu falei assim: "Ah, quero ir pro Canadá, então vamos lá no Canadá". Vamos, ver, vamos conhecer, né? Aí é Ottawa, a gente ia para Albuquerque, né? College. Sim. Vão lá. Aí fomos. Assim, para ter aquele impacto, né? Vão, vamos ver se a gente gosta mesmo. E
1: assim. foi, nesse, foi na visita para Ottawa que vocês acabaram mudando o destino, né? Depois que vocês é. visitaram, fizeram essa viagem exploratória, Montreal, Ottawa, que vocês decidiram pelo destino. E vocês foram numa época de inverno?
0: Pois é, não, a gente foi em junho. Ah,
1: okay.
0: Porque se o se Ottawa tivesse o clima de Vitória, com certeza a gente estava em Ottawa hoje. Porque Ottawa também é uma cidadezinha bacana. Montreal é show, né? Montreal, só que Montreal tá no estado francófono, né? Então uhum. é, o foco deles é mais francês. Apesar de todo mundo lá falar inglês e francês, né? Uhum. É, então... Montreal
1: é uma cidade maravilhosa mesmo Tem uma energia muito diferente né? Mas é, foi primordial para você O clima mesmo, que definiu No final das contas, foi isso
0: Foi <risos> Foi, Vitória Por exemplo, esse amigo meu Que mora em Montreal, ele tava lá Menos 15, menos 20 E aqui a gente tava 5 Às vezes 9 graus Hoje aqui, por exemplo Hoje aqui Deixa eu ver aqui Tá, 13 graus. 13 graus, eu, eu sou de Belo Horizonte. 13 graus em Belo Horizonte, eu ia sair na rua. Encapotado. É. <risos> Aqui o pessoal anda de camiseta.
1: Sim. Eu, eu sempre falo que no Canadá, dois dígitos já é verão. Então, do 10 pra cima já é. Pode pôr as Havaianas pra fora, que já é verãozão, né? o pessoal é. já começa a curtir o bacana do verão é que você falou mesmo tem uma expectativa de esperar o verão, então muita coisa acontece é, no verão, tem muitos shows e muitas coisas ao ar livre e, Vancouver, e Vitória tem muita coisa, principalmente ligada a artes e ao esporte né em, ao ar livre, enfim aí em Vitória, tem muita coisa para fazer no verão vocês vão gostar demais daí
0: é, e, e, e a, a, as férias escolares é exatamente né é julho e, e agosto
1: para aproveitar o verão né para aproveitar exatamente. o verão o Léo para encerrar é, vocês estão os três aí né e agora a Sofia fazendo amizades na escola tudo mais e para vocês dois os adultos como é que é para se relacionar e conhecer outras pessoas
0: o Dani, o pessoal que é, ele é, é mais frio mesmo né então, assim, o relacionamento que a gente tem atualmente é com o pessoal da escola, tá? Uhum. Aí você vai fazendo uma amizade ou outro
2: uhum.
0: Até porque o pessoal da escola também é de outros países, né? Então, por exemplo, minha esposa, uma das amigas da minha esposa é japonesa. Certo. O meu curso, na verdade, começa agora. Mas, assim, por exemplo, eu estou levando a, a, a minha filha e todo evento da, da escola eu levo ela. Mas assim, é, é, por exemplo, eu fui numa praça outro dia e tinha uma colega dela na praça. Aí as duas começaram a brincar, aí eu fui puxar papo com o pai da, da menina, mas assim, super, o cara é super é, objetivo, sabe? Sim. É, não, sim. <risos> Não
1: tem papo
0: <risos>
1: é, Entendi fiz. Então é um pouco diferente né? É, quebra um é. gelo pelo fato de ter As crianças, os pais dos, das crianças Acabam fazendo amizade Entre eles né? É, então provavelmente você está esperando Iniciar o college Para interagir mais Com, com os canadenses Isso. e com outras pessoas
0: é, Quando eu fui em Ottawa, Eu encontrei com um casal brasileiro lá Que já morava Que mora em Quebec e eles fala, eles duas coisas que eles falaram comigo que eu não esqueço. Uma é, vem pra cá, pro Canadá, porque você quer mudar de vida. Uhum. vem pra cá porque, ah, porque no Brasil tem violência, ah, porque é questão política, que não sei quem ganhou, o outro não ganhou. Não vem pra cá por causa disso, não, porque tipo assim, não é isso que vai fazer você ser feliz aqui. Você tem que vir pra cá porque realmente você quer mudar de vida. Ponto. E a outra coisa, que é, que é essa questão. Que é só, assim que O pessoal aqui realmente é muito frio. Esse, por exemplo, um negócio. Na missa. Na missa, você tem lá, né, aquele momento que todo mundo se cumprimenta. Paz de Cristo, aquele negócio. Aqui ninguém se encosta. Uhum. É no máximo um aperto de mão e algumas pessoas só... Paz de Cristo, paz de Cristo. Não chega a distância. Uhum. A distância.
1: Eu, le eu lembro eu lembro uma aula de yoga que eu fiz que a, a pessoa pedia permissão, assim, pra poder quando tem um alongamento, alguma coisa então pra poder pegar no seu pé ou no seu braço, qualquer coisa assim atrás nas costas pra te empurrar pedia sempre licença pra, pra encostar, né? É. e é muito engraçado porque aqui já vai pegando <risos> né é. a gente já tá mais assim mais confortável vamos dizer assim, né? Eles têm muito cuidado pra não não está invadindo é. o espaço do outro, né?
0: E a outra coisa que ele tinha falado comigo que é essa questão, né, do, do, do da frieza do, do, do canadense, ele falou assim ó, se você conseguir ter um pet, é, é, ela falou que ela tinha um cachorrinho e sai com o cachorrinho, né, para uhum. né, pra fazer as necessidades, vamos dizer assim. E aí você acaba encontrando com o outro que tem, vai conversando, você acaba interagindo. Ela falou assim, ó, fiz um tanto de amizade porque eu tinha um cachorro e a pessoa que tinha um cachorro puxava a conversa e tal, e aí acabou. Olha campeando. lá,
1: dica boa, né? É, é. Ter um hobby também sempre ajuda, né? O fato da pessoa ter um hobby sempre faz com que ela encontre outras pessoas que, que têm o mesmo hobby, isso ajuda também. É, mas eu sinto, eu vejo a diferença entre, entre a cultura, eu acho que eles esperam um pouco mais para ter confiança, né, e conhecer melhor as pessoas antes de chamar de amigo, né, e aqui a gente tem uma facilidade maior de dizer que é amigo mesmo os conhecidos, né, todo mundo é amigo, <risos> e, e acho que aí demora um pouco mais para você ter esse título de amigo, de frequentar a casa de alguém, né, e acho que... Eles precisam de um pouco mais de confiança, talvez, não sei, não sei explicar. Mas eu, eu como eu morei em Toronto e Vitória, eu, eu acho que ainda a Vitória o pessoal é mais acolhedor, né?
0: É, eu, por exemplo, na escola da Sofia, é, eu vejo, assim, não é aquela coisa robotizada, entendeu? Uhum. Sim, a... a realmente, as professoras, as coordenadoras, a principal, né, que é a diretor, tem um, um, um carinho, tem um... é diferenciado, é certo. diferenciado. Certo. Então, assim, eu vendo pela escola da Sofia, eu, eu, na hora que você começa a trabalhar, eu, às vezes, eu, por exemplo, eu entro na McDonald's, eu vejo que entre eles, eles se interagem diferente, ou, ou, vamos dizer assim, o staff, né? Uhum. Então, assim, na hora que, que eu tenho certeza, na hora que começar a trabalhar, na hora que começar a estudar, a interação é outra. Por exemplo, quando eu fui na Camason para olhar lá a questão do curso, até para conhecer a escola, né, super bacana, na hora que eu estava no ponto do ônibus, um chinês para o Certo. Eu tenho certeza que se fosse um canadense não puxava, entendeu?
1: Entendi. O Léo, você falou da escola de novo, vocês participam bastante do, do que acontece na escola? Vocês podem, vocês têm livre acesso, podem participar de, dos projetos, das coisas que acontecem na escola da Sofia?
0: Tudo. Assim, por exemplo, sábado agora teve um, tipo uma sala de cinema, eles pegaram uma sala na escola, fizeram lá um cinema Big Hero. Uhum. Aí leva os meninos, eles dão pizza, aí a pipoca... Engraçado que a pipoca que eles forneceram era a pipoca que é fornecida aqui no cinema. É. Se comprar cinema, você pagava lá acho que um dólar ou dois dólares e um pacotão de pipoca. E os meninos viram Big Hero, os pais, tudo. É, chega sempre... É, é o A escola sempre manda, né? Algum bilhete, alguma coisa. Falando, ó, oh, vai ter... Um evento de música é, e, e os alunos são da, da escola vai ter um evento de cinema, sempre tem alguma coisinha para fazer
1: Léo, quero te agradecer, tem alguma dica que você ainda queria deixar, alguma outra coisa pra gente fechar
0: O Dani acho que a, 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 a mensagem que eu posso deixar, que eu sempre falo pretende né alguma coisa do tipo é, quem quer faz quem não quer, arruma desculpa. Então, assim, eu vim para cá com 39 anos. Eu podia ter vindo para cá com 20. Então, eu tinha uma meta, coloquei essa meta e, e cumpri se uhum. Então, se realmente quer mudar de vida de vida, vindo para fora, e não é uma coisa fácil. Não é fácil. É, o meu visto demorou sete meses aí. É um plano de longo, longo. O dólar quando eu fiz era 2,10, agora ele é 2,8. Então é, é, o dinheiro que eu trouxe para cá, tipo eu, assim, eu, agora é X, é x é, menos 30%, entendeu? Uhum. Então tudo está e você vai se adaptando. Quando... Então assim, o, o cenário de vida seu, e olha que minha vida no Brasil não era ruim não, viu? Eu tinha um bom emprego, tinha um bom apartamento a minha esposa estava no banco há 15 anos, uhum. a, a minha filha estudava numa escola particular excelente, sim. só que foi uma decisão de vida. Eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar do país, estou indo. Sim. sim. Para isso.
1: Olé, Léo, quando você fala que não é fácil, você está falando mais em relação a todo esse processo é, da escolha, da, da escolha do, do lugar, ou se vai fazer emigra emigração, entrar em algum processo, ou se vai estudar, ou tal, essa parte toda... Ou você fala na adaptação aí, na, no começo aí no Canadá?
0: É, assim, Dani, acho que tudo. Porque, realmente, por exemplo, para sair o visto. para sair o visto, foi, foram sete meses. E fica aquela expectativa. Principalmente eu que peguei o visto de trabalho. Não, será que eles vão liberar ou não vão liberar? Uhum. Será que você é aprovado ou não você ser aprovado?
2: Uhum.
0: Aí, não, que você é aprovado é aquela alegria, né? Sim. aí você chega aqui, por exemplo eu sou mineiro, em Minas não sei se você sabe, Belo Horizonte é a cidade onde tem mais botecos no Brasil é. toda esquina tem um boteco você senta, toma uma cerveja, toma um tira gosto conversa, faz amizade, não sei o que você tem um círculo de amizade grande tem um mercado central em Belo Horizonte você chega lá, é um franguinho com quiabo, um fígado cebolada, não sei. Isso aqui não existe. Uhum. Aqui, então, assim, a questão cultural é totalmente diferente. Uhum. Então, por exemplo, cerveja. Vamos, vamos tocar no assunto cerveja. Se eu entrar no Walmart, eu não compro cerveja. É. Então, se, tiver, se tiver cerveja lá, aquela cerveja por 0% de álcool.
1: Sim, é só em lugares específicos, né? Lojas é específicas.
0: Lugares específicos e esses lugares específicos ficam abertos de 10 a 11 da noite. Fecha. Se você quiser comprar uma garrafa de vinho, você tem que ir nesse lugar. Uhum, tem
1: que se planejar antes.
0: É. E outra, tem é embalado, põe na sacola e vai. Você não sai. Abre uma latinha de cerveja e sai andando na rua conversando. Sei é, tipo.
1: ou dirigindo, né? É. <risos> Ostentando a latinha.
0: É. Tem, é, é diferente esse clima. Eu ainda não fui, mas eu tô doido para ir num jogo de rock e, e do lado daqui de casa tem o, o campo de futebol do, do time daqui, que chama Vitória Victoria Highlanders.
2: Uhum.
0: E o campeonato começa no, no verão. Aí que eu também quero ver como que é eles assim no estádio, no ginásio, como é que eles interagem também? É, em, em Toronto eu fui num, num jogo do
1: Brasil futebol feminino no estádio de Toronto e daí lá em cima tinha um, um restaurante que você podia sentar, as mesas dava pro campo assim, você podia sentar pedir camarão, pedir champanhe e tal, e ficar assistindo o jogo almoçando, ou, ou fazendo um brunch na verdade, né? O que foi para o meu marido, que sempre trabalhou com futebol, é, foi uma experiência surreal para ele. É, você ter uma mesa <risos> e, é. e tomar, por exemplo, be tomar um, um vinho, um champanhe, seja o que for, num, numa, num copo de vidro, num estádio, foi para ele é. surreal. né assim Uma coisa que você não, não dá para imaginar muito aqui no Brasil. E foi muito bacana é, assistir um, um jogo... De um, de um time brasileiro, né? Que era o futebol feminino do Brasil. E ver, na verdade, que a torcida do Brasil era a única barulhenta, né? A gente fazia bastante barulho. E a torcida do Canadá, mesmo fazendo gol, era aquela comemoração é, mais contida. Você já, é. já vê a diferença cultural daí também, né?
0: É, você quer ver uma outra coisa, a, a, a Sofia? Um dia ela chegou aqui em casa e falou assim, papai.. É, hoje foi aniversário de um coleguinha meu. Falei, ah, que bacana, tal, não sei o que. Mas assim, ninguém cantou parabéns, não teve festa, não teve nada, sabe? <risos> eu acho que na cabeça dela, se nova chegar meu aniversário, Não, ter <risos> não vai ter nada.
1: <risos> Ô Léo, eu só quero comentar uma coisa com você, que eu, quando você falou sete meses, eu vim olhar aqui o tempo. Quando a gente deu a entrada no teu visto. Ele, acabou, ele demorou 34 dias, na verdade, o, ah, pro, o processo. Você fala é. sete meses de quando? De, foram... O processo todo, da matrícula, é. É, no momento que definiu o, o college, né? De, então, da matrícula até a entrada do processo, você está falando que, que são é. sete meses. Isso. Entendi. É, faz oh, muito sentido. E assim, sentido.
0: assim o, 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 o visto, é que você falou, foram 34 dias. Realmente, se você for parar a pensar. Eu, eu, minha esposa, minha filha, minha filha minha esposa com o estudo permite e eu com o outro permite 34 dias é foi rapidinho uhum. é um, rápido
2: uhum.
0: ah, eu acho que o meu visto ainda poderia ter sido até mais rápido né porque, não sei se você lembra quando a gente fez o exame de saúde Sim. O, meu, o meu exame de saúde o meu exame e o exame da Sofia em uma semana estava aprovado e o da minha esposa
1: não tinha sido atualizado no sistema, é, né? Foi ficou, aprovado, ficou mas ficou pendente em algum lugar, né? Sim, no sistema. É, ficou
0: parado. Uhum. Aí, a gente, aí eu mandei um e-mail para lá falando assim, ó, o meu foi aprovado, da minha filha foi aprovado e o da minha esposa. Uhum. Aí no dia seguinte eles aprovaram.
1: Eles atualizaram,
0: né? É.
1: Foi mais uma questão de, de sistema interno, né? De, de, isso, de, isso. de. Só de atualizar mesmo. Porque da, o médico já tinha falado da aprovação, né? A gente só estava esperando... É, mesmo.
0: Que eu, eu, não sei se você lembra, o meu planejamento era para ir em dezembro. Início de dezembro. E, e a gente acabou vindo em fevereiro.
1: É, é. Eu lembro. É isso aí, Léo. É é.
0: Isso aí faz parte. É, é o, faz parte do processo.
1: Sim, sim, sim. É, mas é, essas mudanças de data e tal são... são... Não é coisa rara de acontecer, porque às vezes você, tá, você planeja uma coisa até pelo trabalho, tem que estar trabalhando ainda, daí até poder sair, ou tem um projeto que tem que terminar, daí demora mais do que imaginava. É, hoje, como a gente está vendo uma faixa etária diferente, buscando estudar e depois potencialmente emigrar, né? É, a gente vê gente que tá, já está a esposa está grávida então espera, vai antes, vai depois e, enfim é, essas coisas de, da data que a gente planeja nem sempre dá certo, é meio como uma obra, né você fala que vai acabar em seis meses pode colocar o dobro <risos> que não vai acabar em seis meses né? pode ser que demore um pouco mais mas enfim, no final é, só para para constar, né, o processo em si porque as pessoas ficam muito preocupadas em relação ao tempo que o consulado está demorando para processar um visto, né? E acho que o mais longo que a gente teve aqui foram 40, 41 dias. O mais curto foi foi fantástico, são, foram nove dias de visto de estudante, é coisa muito difícil de acontecer. Mas é, média é bom você tava falando do seu plano planejamento, né? Ter colocar 30 dias para o visto sair pelo menos, né?
0: É. Até ter... porque o visto é a última coisa que você pede, né?
1: É, exatamente, é a última coisa. Depois, só passagem e ir embora, né? É. <risos> então tá ótimo, Léo. Olha, muito obrigada de novo pelo seu tempo. É, obrigada pelas suas dicas, enfim, por abrir as informações, compartilhar as informações com, com quem vai ouvir depois. E a gente continua aqui à sua disposição, você sabe, né?
0: O é, Dan, eu que agradeço enormemente você e sua equipe. É, espero ter ajudado e qualquer dúvida, se alguém quiser, pode entrar em contato que a gente vai conversando.
1: Obrigadão, Léo. Bom, bom dia aí para você, viu?
0: Bom dia, obrigado, Dani depoimentos em podcast da Multintercâmbio. Você pode acessar outros depoimentos sobre estudar ou trabalhar no Canadá no site www.multintercambio.com.br.